0: ¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, el espacio seguro en el que seguimos avanzando en la lucha contra el abuso sexual infantil a través de la educación y el apoyo a las víctimas que se animan a romper el silencio. Yo soy Arturo Bolívar y en esta oportunidad vamos a conocer la impactante historia de una joven que sufrió abuso sexual desde los 4 años de edad, un hecho que se repitió varias veces durante su infancia y adolescencia, y que en algún momento incluso llegó a hacerle sentir que no valía nada como persona. En episodios anteriores estuvo con nosotros la madre de esta joven, María Quesada, brindándonos su propio testimonio como víctima de abuso y como madre de una sobreviviente de abuso sexual. Hoy nuestra fundadora María Truza estará conversando con Sandy Sola, quien rompe el silencio y nos comparte su historia para decir no más al abuso sexual.
1: Y aquí estamos con nuestra invitada especial, Sandy, una mujer empoderada que decidió romper su silencio y reescribir su historia. Sandy, hola amor, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien.
1: Quiero que nuestros seguidores te empiecen a conocer. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Sandy?
2: Bueno, soy este, hija primero. <risa> hija, soy primera de, de seis. So, mis papás, este, mi mamá es de Guatemala, mi papá es de Ecuador, se conocieron aquí en los Estados Unidos este, y ellos empezaron su vida. So, yo soy la primera de seis, so, tengo a uh, cuatro hermanas y un hermano tras mía. Este, mm -hmm. Vivimos siempre en el condado de Putnam, este, fui a la escuela, este, saqué mi bachillerato creo que así se dice, así este, en uh, justicia criminal. Este, si, mi sueño era siempre de ser policía, este, porque desde la temprana edad yo sabía de lo que pasaba de, entre la familia no era bien, entonces yo siempre quería ser la investigadora, la policía que iba a ayudar a las niñas a poner esos monstruos en la cárcel. So, eso siempre fue un sueño mío, este, so saqué mi bachillerato, este, mm. después conocí a mi esposo y nos casamos. Y ahora tengo un niño, mm. ah, un niño de un Precioso. año. Precioso. Sí. Y vamos, vamos
1: a hablar de, de tu familia, pero ahora quiero concentrarme en, en la historia. Mm. La historia difícil, pero es una historia que necesita ser escuchada, porque muchas personas lamentablemente se van a conectar contigo. Cuéntanos de la primera vez que tú fuiste abusada sexualmente.
2: La primera vez fue cuando yo tenía cuatro años. Este, a los cuatro años estábamos en la casa, este, yo le estaba ayudando a mi mami, se laundry, ¿va? Todos le ayudamos a mami. Y por un momento ella salió del cuarto y ahí estaba un primo de su so tío mío. Este, ella salió del cuarto.
1: ¿Cuántos años? Cuatro. ¿Y él, él? Uh,
2: no sé, tal vez unos 20, 18, 20, algo así. Um, so ella salió y él, rápido, rapidito, solo tuvo ese segundo para hacer lo que él necesitaba hacer. Me agarró, me puso en la cama, este, me tapó la cara con una toalla, y enseguida me bajó el pantalón, o no me acuerdo exactamente lo que tenía, pero tenía obviamente mi calzón ¿eh? y este, él empezó a, con su lengua a tocarme en la vagina y yo no sabía qué estaba pasando, este, yo me frisé y él rapidito me cogió, me, me puso mi ropa de regreso y como si nada. Ya cuando regresó mi mami ya todo estaba como si nada ha pasado.
1: ¿Qué tú sentiste?
2: Yo sentí miedo, sentí que qué hice, you know, eh, ¿por qué yo? ¿va? Este, y tenía miedo, entonces no dije nada. En ese momento no, no dije nada, porque sentí como un miedo que se apoderó de mí. Entonces no pude hablar.
1: Y después de eso hubo otros...
2: Después de los cuatro años, este, no me acuerdo exactamente la edad. Este, Yo sé que estábamos en Guatemala, fuimos a Guatemala por un tiempo. Ya tenía como unos seis, seis años. Y estábamos en la casa, yo estaba en mi cama, durmiendo. Y sentí que alguien entró al cuarto. Este, ellos empezaron a tocarme, en la vagina también. Ellos? Ajá. Ey, no sé si eran uno o dos, solo que es, me acuerdo que alguien estaba en el cuarto. entonces em, Empezó a tocar. Y ya cuando me levanté ya no estaba. Eso fue a los seis. Uh -huh. Y era diferente persona. No me acuerdo quién fue. A los ocho, uh, nueve años, este, nosotros vivíamos a um, en una casa grande, solo teníamos que alquilar unos cuartos y alquilamos a uh, tres personas. Y esas tres personas, ellos iban a la iglesia con nosotros, ellos vivían con nosotros, compartían con nosotros, eran como si fueran familia. Este, uno de ellos era un tío, un tío político, que le decimos a nosotros. Y con ellos tres, algo, había una situación con los tres. Y ni ellos no lo sabían, entre ellos, solo yo lo sabía. Porque era en diferentes lugares, diferentes días, diferentes tiempos.
1: ¿Que ellos te abusaban a ti? Que ellos
2: abusaban de mí.
1: Los tres, Los tres. diferentes sí. tiempos. Sí.
2: Es muy difícil porque siempre cuando algo me pasaba, yo siempre me frisaba. Me frisaba y yo sabía que era malo porque, Obviamente nuestras mamás veían las novelas y salían las novelas, la, digamos, la, ¿cuál es la, la rosa de Guadalupe? Eso siempre salían en, en la tele. Entonces, habían a veces donde episodios de, de violación salían. Entonces yo ya sabía que eso estaba malo, pero no sabía cómo decírselo a mi mami, no sabía cómo decírselo a mi papá. Yo lo que yo sentía que era mi culpa, entonces, eso me merecía yo. Cada vez que algo pasaba me lo merecía, porque yo sentía como si yo fuera marcada. Digo yo, me gusta usar el ejemplo de, de los nazis. Los judíos siempre cargaban una marca que ellos eran judíos. Y yo internamente sentí que yo tenía una marca, diciéndome, tócame, violame, haz lo que tú quieras conmigo, porque yo no valgo nada. Entonces eso sentía yo.
1: Y por eso nunca dije nada. No es fácil escuchar estas historias. ¿Qué exactamente te hacían esos monstruos?
2: Unos me tocaban, otros me violaban, ¿va? me acostaban donde quiera. Este, se forzaban encima de mí, de mí, y había, este, you know, era sexo para ellos. Um,
1: a la edad de 8, 9 uh -huh, años. Uh
2: -huh. este, a veces ellos forzaban mi mano que les tocaran a ellos, pero yo no sabía va, por qué querían que yo los tocara, entonces, hacían que yo les tocara, y yo rapidito quitaba la mano. Um, este, ellos pensaron que, no sé, no sé, si pensaron que me veían como mujer, no sé. Pero siempre era... era um, sexo. Eh, si andábamos en el carro, había instantes que andábamos en el carro con toda mi familia. Y si yo estaba a la par de uno de ellos, ellos siempre trataban de tocar en el oscuro, en la oscuridad, enfrente, delante de todos, aunque ellos no veían. ¿va? Pero estábamos todos ahí y ellos todavía aún queriéndome tocar, enfrente, con toda mi familia.
1: Y enfrente de tu madre, de tu familia, eran ¿Era? personas buenas, sí. personas que iban a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo tú decidiste que ya no más? ¿Cuándo tú decidiste romper el silencio?
2: A la edad de 12 años, yo me gusta contar esto, pero no me gusta contar esto solo porque yo dije la verdad por puro enojo. No era que yo estaba clamando ayuda, era por puro enojo con mi mami que todo salió. Yo creo que era como una botella de soda, va cuando ya la, la menean y explotar. la menean y explota. Eso fue este, cuando salió todo. Este, yo pensé que estaba enamorada y, y la persona que estaba enamorada, yo tenía 12 años, la persona de quien yo estaba enamorada tenía doble de mi edad, tenía 24 años. Este, yo y él teníamos una relación, para mí era una relación, que nos íbamos a casar un día, que, y todo. Él, él me lo pintó muy lindo. Él era para mí mi príncipe.
1: ¿va? Otro abusador.
2: Otro abusador ¿va? era un lobo este, vestido de oveja para mí. Pero yo estaba bien enamorada de él este, y yo le escribí una carta porque yo y él sí tuvimos para mí era relación porque yo quería. Pero a la misma vez ahora que lo miran, no. Era pura violación porque él era mayor de edad, entonces yo le escribí una carta y se me perdió la carta, no sabía dónde la dejé, yo pensé que la tenía guardada. Total, mi mami la encontró y ella me preguntó de la carta, qué pasó en diciembre, qué pasó en diciembre, porque ahí escribí, no me puedo olvidar de, de lo que pasó en diciembre y eso cuando yo y él tuvimos relación. Y cuando ella me preguntó qué pasó y qué pasó, y yo le, nada, nada. ¿Y qué tienes con él? Nada, nada. Sandy, ¿qué pasó en diciembre? Yo sé que algo estás escondiendo. ¿Qué pasó? Y ahí cuando yo allá reventé, es que sabes qué, más, es que tú no me entiendes porque no soy virgen desde los cuatro años. Y mi mamá se quedó, like, ¿Eh? entonces sí pues, lo que escuchaste yo estaba you no know, era tenía 12 años creía que yo sabía todo qué pasó entonces yo le, yo le mencioné de cinco personas de cuatro perdón cuatro personas de mis uh, dos tíos este, uno de la iglesia um, no me acuerdo quién más era, y un primo le conté a ella y ella se quedó igual que yo, en shock. No podía ni hablar, este, se quedó callada. Y en ese momento tenía que ir a, a recoger a, a mi hermano en la escuela. Entonces me dice, vamos a seguir esta conversación, quédate aquí y regreso. Y estaba, estábamos en la casa. Ok. Ella salió a recoger a mi hermano y yo en ese instante llamé a mi novio para avisarle. Le dije, mi mamá sabe de lo que me pasó cuando era niña. Y él me preguntó, pero no le dijiste nada de mí. No, yo no le dije nada de ti. Ok, no vayas a decir nada de mí. Yo sé, no voy a decir nada. Y colgué. Fue la última vez que hablé con él. Porque un tiempo después escuché que él se huyó a Guatemala porque sabía que íbamos a ir atrás de él. Cuando mi mami regresó, ella había hablado con una psicóloga en la escuela, que yo creo que muchos padres, madres más, no saben que tienen ayuda y el apoyo en las escuelas, que mi mami este, buscó, buscó la ayuda. Y ellos le pudieron orientar qué hacer, cuáles son los próximos este, pasos que tienen que tomar para ayudar a su hija, porque mi mami, yo le dije a mi mami que yo no quería hablar con nadie, no quería psicólogo porque yo no estoy loca, yo no estoy loca, yo no necesito hablar con nadie, pero en el profundo me estaba matando todo, todo el, el silencio, porque había veces que yo me quería hasta suicidar, me escribía que yo no valía nada, yo ya, ya este, acepté eso, en mi vida, que yo no valía nada. Yo lo acepté y dije, de modos, si eso, si yo no valgo nada, que hagan lo que quieran.
1: ¿Ellos fueron a la cárcel?
2: Este, dos fueron a la cárcel. Este, mi mamá es, contactó a un detective, este, mm -hmm. tenía la trabajadora social, hablé con el detective, di, este, todo en escrito. Este, y dos fueron a la cárcel. Dos uh, recibieron tres años en la cárcel. Y después los deportaron a Guatemala.
1: ¿Y esos son tus, tus tíos? Sí, dos tíos. Yo te escucho. En, en esta entrevista hay tantos mensajes que yo estoy pensando, Dios mío, ¿dónde voy? Porque tú estás hablando de tu madre. Como tu madre, siendo una madre buena, una madre dedicada a sus hijos, no pudo ver los signos que existían. Confiamos y creo que es algo, nosotros somos bien amorosos, la comunidad latina. Esto es una bendición, pero a la misma vez trae trae, trae estos, estos increíbles historias como esta que se repiten generación por generación. Quiero que le mande un mensaje a esos niños, esas niñas o los padres. Primero el mensaje para los niños que se encuentran en esta situación. ¿Cuál es tu mensaje principal para ellos?
2: Mi mensaje principal para quien sea, niño, niña, adulto, hermana, hermano, lo que sea, que tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. A mí me llevó años y años de entender eso, que yo no tuve la culpa. Entonces, de primero, de primero, no tienes la culpa. Segundo, es busca a alguien que tú confíes y que ellos te creen. Porque hay poder en la creencia. Porque si alguien te cree, puede haber una acción. Porque yo sé que hay padres y madres que no creen, que no lo, no lo pueden aceptar. Entonces busquen a alguien que le crean para buscar ayuda. Y para los padres, para las madres, sean proactivos. No se queden ahí con, es, con esa verdad. No se queden, hay ayuda, hay apoyo en las escuelas. En lugares específicamente para víctimas de sexo abuso, este, busquen ayuda, no se queden en la sombra, busquen la luz, busquen alguien que les pueda ayudar a tomar el siguiente paso.
1: Gracias, Sandy. Gracias por compartir en tantos detalles tu historia. Yo sé que muchas personas van a ser impactadas.
2: De nada. Gracias por tener aquí.
0: Muchas gracias, Andy, por compartir con nosotros tu testimonio y por tu valentía para romper el silencio y contribuir con esta lucha contra el abuso sexual. Como esta historia, hay millones en el mundo y muchas de ellas nunca llegan a ver la luz por diferentes razones, como el miedo de las víctimas a ser juzgadas o incluso por amenazas de los perpetradores hacia las víctimas. Es importante que empecemos a tomar conciencia, a reconocer las señales de abuso y a educar a los niños y niñas para que reconozcan situaciones de peligro y no tengan miedo de hablar y pedir ayuda cuando se sientan vulnerables ante un posible abusador. Así llegamos al final de este episodio, no sin antes agradecerles por habernos acompañado y recordarles que si quieren formar parte de nuestro movimiento, pueden hacerlo compartiendo este podcast con sus amigos, familiares y conocidos para que cada vez sean más las personas que tengan acceso a esta valiosa información. Además, también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Yo Digo nomás. Recuerden sumarse a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Los espero en el próximo episodio.